i veckans avsnitt av Matsamtalet. Craving, sug efter specifik mat. Gud, jag rekommenderar verkligen den här dipsåsen. Jag har en stor sats för drickande sugröd. Mm. Det är tyvärr. Wow, det blir alldeles härlig. Och vilken balans du har hittat i den. Don't do this at home, kids. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barranu och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Hej och välkommen till Matsamtalet. Här pratar matgeek Johan Hedberg. Och mästerkocken Sigrid Barranu. Om mat. Och den här gången handlar det om någonting som de allra flesta av oss känner igen oss i. Nämligen cravings, sug efter specifik mat. Så vackert men ändå så skamfyllt. Ja, så underbart, roligt och ändå så konstigt ibland. Men du vet det här, stoppa mig innan jag går loss bland smågodis. Mm. Liksom. Oj, det var ett kilo. Så här. Eller, eller den här, vad jag längtar efter mammas kalops. Ge mig mammas kalops. Den eller får jag den pizzan nästa gång. dagen efter. Pizzan dagen efter är det riktigt suga. Jag tycker det är lite spännande, för det finns ju liksom många olika varianter av sötsug. Mm. Och det, nu kan vi ju prata öppet om det. Mm. Men när det väl kommer, då kan man ju inte tänka klart. Nej, det är inte så att man kan distansera sig från sitt sug och säga så här Nu känner jag att jag har sug Nej. Eller jo faktiskt, jag kan det, men det är för att jag har jobbat med det i typ tio år Ja, jag kan ju få den klassiska eh, centersuget när man tankar bilen jag, jag vet precis vad du menar det, Och det är mycket det där när man ser, man ser hur de ligger där Och så finns det någon form av hunger i en Ja, men för mig så är det väldigt tydligt Det är oftast att jag är på väg hem på mm. eftermiddagen Ja, eftermiddagen så, är svåraste tiden Ja, och så ska man tanka bilen och sen ska man åka hem och laga kvällsmat och då börjar man bli lite småhungrig och istället för att bara ha ett kokt ägg med sig <laughs> så ser man den där, den där förföriska förpackningen där man vet att där inne dväljs det chokladfylld med lenkola Ja, precis. Och sen är man liksom körd. Men det, jag tycker det här är jätteintressant. Här ska vi ju reda ut lite grann vad som är vad. För att jag menar, dels så verkar det som att kroppen kanske har något sorts sätt att säga att den behöver någonting särskilt just då för att må bra. Något vitamin, något visst ämne, något vad det är. Och sen så har vi ju dessutom en himla massa psykologisk sug efter tröst och närhet och, och liksom allt möjligt annat. Och senare ska vi prata med en forskare också som har koll på det här med sug. Det blir ju väldigt spännande. Jätteintressant. Sen ska vi ju också hitta på lite tips om vad man kan göra när man känner de här sugen så att man inte nödvändigtvis äter ihjäl sig på polly. <laughs> ja, du... Och sen så ska vi se till att få in lite smaskig matinspiration i det här också. Vad tror du om det? Ja, men jag tycker det här låter som ett bra program. Ja, jag tycker det här är sjukt intressant, ska jag säga. Hela det här med sug. Det är liksom, ja. Maten står ju för så mycket. Jag är ju så inne på det här med, med mat och känslor hur det rör ihop. Va? Mm. Och det finns ju både den väldigt positiva sidan att man kan använda maten för att, för att lite grann hjälpa upp sitt humör eller hjälpa sig till att bli piggare eller hantera sin ilska eller sin trösta sig. Alltså på så här sunda sätt. Och sen så finns det ju även den här mörka sidan där man på ett omedvetet, odistanserat sätt kastar sig in i en påse socker för att man inte känner att man har något val. Ja. Och det är jättespännande tycker jag, med, den här, med liksom balansen. Men alltså, det där är ju också en sån typisk grej som man önskar att man kunde analysera lite mer mm. när det väl händer. Istället för att man är så här ja, pizzan och chipspåsen dagen efter. Mm, fast just dagen efter, där kan jag tänka så här det, det är inte min första line of defense liksom, om jag ska så här battla sugen. För dagen efter tänker jag så här 
det är lite grann gå på den allmänna konkursen med dagen före. <laughs> och, och jag tror seriöst att alltså, när man, har man varit ute och hällt i sig en massa gårdrinkar, då kommer kroppen att vara lite så här trött och skakig och ha mycket att hantera. Det är en himla massa gifter som ska ut. Eh, och då behöver man stöd för det. Man behöver fett, salt, vätska, eh, kanske till och med lite socker. Så här, för att man liksom ska så här, boosta upp sig så kroppen får göra det här jobbiga jobbet och ta sig tillbaka till något sådant vettigt tillstånd. Men då har ju du ett överlevnadssötsug kan mm. vi kalla så. Ja. Ett sötsug som är snarare är ett saltsug. Ja. Där kroppen ger tydliga signaler att nu måste jag ha de här grejerna för att kunna återgå till ett normalt stadie. Ja. Och då tolkar vi det som pizza. Ja men typ, man vill ha koffeindrycker liksom. Ja. Bubbliga till exempel. Och det kan ju vara också en sån här, du vet, erfarenheten säger att när jag dricker det här så får jag något mindre huvudvärk eftersom koffein är kärlsammandragande. Just det, vi vet det nu. När man var 20, eller förlåt, när jag var typ 18, då var det mera så här, jag måste ha det här för att då kommer jag upp i sängen. Ja men precis, det är kroppens intelligens. Ja, idag, idag den versionen utan rom. Och ibland så var det också lite rom och så var man igång igen. Det gör man ju inte nu när man är 40 på samma sätt. Matsamtalet rekommenderar ju förstås inte återställare. Don't do this at home kids. Men Johan, vad har du för softspots när det gäller cravings, matsug? Jag har två riktigt skamliga varianter. Ah? Det ena är att jag kan bli så brutalt sugen på äggröra bacon och vita bönor. Mm, mm. Och det har jag fått från min fru som någon gång var så här, vi måste testa att göra det här du vet, jag vet inte, jag tror att hon var gravid och, så, och vi, måste, vi var på något hotell någonstans, hon var jag måste testa det här bara för att liksom, ja. Och hon insåg att det var precis det som, som barnet då skrek efter, var vid hon var helt så här svarta ögonen och kunde liksom inte äta annat. Vi hade så två fläskveckor helt enkelt. Fläskveckor, I love it. Och det var ljuvligt. Och sen ibland då kan man få just det där suget. Men då är det mer liksom, att man, man saknar den där värmande. Den, man får en viss känsla av det. Men sen är jag ju också polyfantast. Du är polyfantast? Anos och kopiös. Så när jag blir riktigt så här sötsaksugen då önskar jag alltid att det finns en påse pollen liggande någonstans. Vad roligt. Och vad är det du önska dig av pollen. Vad är det som ska ske? Och händer det när du faktiskt äter den? Vad, vad sker i din kropp? Tröst. <laughs> Polly, kom och trösta mig. Nej, men alltså, jag, för mig så blir det ju liksom nästan alltid att det kommer det där sötsuget när man kör bil långt. Och då finns det en, en praktisk funktion med det och det är att det ska räcka ganska länge. Och eftersom att mm. 50% av innehållet i en sån där påse har lite mer av tuggmotstånd än den andra halvan, mm. så får man sitta och jobba, men det räcker med att de stoppar in en i taget och då mm. räcker den på sig länge. Alltså kan man köra länge Aha. på dem. Um, du har en smak som dröjer sig kvar länge Vilket betyder att du behöver inte sitta och moffa i det Som typ Nej. skumsvampar och liknande Och um, det är också den där komplexiteten i smaken Då du har balansen mellan en marshmallows liknande franska nogaten Och den ljusa respektive mörka chokladen Du har verkligen tänkt på det här Jag älskar Polly Någon skämtade med mig någon gång och sa att de ska ändra receptet Vad var ju det förstås panikköpte Ja det var inte ett av mina finest moments. Det, Men jag tycker att vi kan prata om dig istället, Sigrid. Vad har du för cravings och softspots? Och... Jo, alltså va. Jag har ju då verkligen gått till botten med väldigt många av, av mina sug efter mat. Eftersom att det ofta är något annat som döljer sig bakom. Och du är så analyserande, det är det som gör dig så spännande. Jo men det är så här, liksom för, förr i tiden för länge sedan, då kunde jag få så här sjuka sug efter kakor, efter så här typ ballerina. Liksom. Ja, ballerina, sing och alla, möjligen några andra Men småkakor, knappt småkakor Och grejen var att det var aldrig så Att det räckte med en eller två kakor Och sen mm. hade det som behövde hända Hänt och sen var det klart Utan jag åt liksom 18 kakor Och tuppade av och somnade 
Så när jag började liksom titta på så här, hur äter jag egentligen och, och mår jag verkligen bra av allt som jag stoppar i mig? Det här mådde jag ju uppenbarligen inte bra av för ja. att tuppa av och sen vakna och vara så här sjukt snurrig i huvudet med världens lägsta blodsocker. Det var inte så skönt. Så att jag började inse att men jag vill faktiskt åt det här avtuppandet. Jag är trött, jag behöver sova. Så jag, I cut out the middleman. När jag känner kaksuget, då går jag och lägger mig om jag har chans. Ah. Har jag chans att ta en tupplur? Det räcker med liksom en halvtimme. Ah. Och sen så vaknar jag och så vill jag inte ha några kakor. Och Så är det förmodligen när man kör bil också. Bara det att det är svårare då att bara lägga sig och tuppa av en timme. Det kan bli lite dålig stämning bak i bilen. <laughs> lite. <laughs> sen så, och sen så finns det såna saker som, du var inne på det där med temperatur, på värme. Att ibland så kan jag få så här vanvettiga cravings efter typ jordarskockssoppa ja, eller varm miso-soppa. choklad. Misosoppa. Oh. Precis, och där någonstans tror jag det handlar mycket om värme för mig. I synnerhet är när jag vill, jag vill ha en jättestor kopp choklad, då är det för att jag känner mig kall och lite eländig. Det känns mm. så här, det är kallt och det är regnigt och det är lite synd om mig. Så helt plötsligt är jag tre år gammal och finns det inte någon stor varm förälder som kan liksom stoppa in mig under sin kappa liksom och värma mig. Den känslan, det är då jag vill ha en stor kopp varm choklad. Och sen så har jag ju naturligtvis den här knasiga cravings som typ att jag kan få så här bön cravings. Jag ska ha kanelinibönor, jag ska ha dem nu. <laughs> och, och så ska jag, ja, men jag, jag får så här, jag gör någon bönsallad, jag gör någon bönrätt, vet. Och så häller jag bönorna i ett durkslag och börjar skölja dem. Och sen börjar jag äta ur durkslaget. Ja, bara för att tillfredsställa den där direkt. Det luktar så gott, jag måste äta de här bönorna nu. <laughs> och sen står jag där så har jag plötsligt ätit två deciliter bönor. Och så bara, ja det var lunchen det. Men du Sigrid, ja? att prata om mat är ju alltid ett nöje, ja. framförallt med dig. Men det är också ett nöje att äta mat. Och du har ju med dig lite goda grejer här som vi ska, ja, som vi ska testa i slutet av programmet. Det har jag. Och jag tog med mig två grejer som är cravings som jag kan få. Och som dessutom blir en maträtt. Så att det inte bara är en burk bönor. För det kanske skulle kännas lite smådeppigt för dig. Så att jag har tagit med mig dumplings med en dipsås. Och där är det ju dipsåsen som är grejen. Det är inte dumplingsen som, som är grejen. Dipsåsen är på brun risvinäger, ljus soja, sesamolja, chili och ingefära. Mm. Och det är liksom själva det där, det sursalta som är lite sting och så den där liksom fylligheten, det är det som jag kan gå så att dö efter. Så exakt vad jag doppar i dipsåsen spelar typ noll roll. Nej, ja, ja, men vi måste det ha Det ska kunna vara grannens för... tår liksom. <laughs> oh god, jag ser, men idag är det dumplingstack. <laughs> ja, grannen kunde inte följa med. Nej, och jag dumpling. ska ju äta det också. Jag är lite mer snarstucken när det kommer till vad vi liksom doppar i våra dipsåser. <laughs> och sen är jag också med mig råraker. Alltså... Potatis, stekt, friterad potatis, det är en av mina största cravings. Jag kan känna det dagligen. Så här. Kan någon komma med en stor strut belgiska pomfrit med majonnäs? Nu, tack. Det, det är nästan aldrig som jag inte gärna skulle äta stekt, friterad, bakad potatis i någon form. Eller kanske till och med potatismos. Så att råraker. Ja, det är ju förbannat gott. Alltså, mm. Just när du får till den där krispet på ytan mm, på råraker. Precis, fraset på ytan mm, och så här ja. lite krämiga potatisen inuti. Ja. Det, det, ja, det är och det där är också grejen jag tror att det är, att det är smörstekt också. Du får sån tydlig smak av den där nästan fettigt friterade ytan. Nu kommer du säga att jag ska inte steka dem i smör. Jag steker faktiskt inte mina i smör. Jag steker dem i olja för att få det här riktigt knapriga på ganska hög temperatur så att jag vill inte ha. Men jag fattar vad du menar. Man skulle ju tänka sig att man skulle kunna du vet, bryna lite smör vid sidan av och hälla på råraken. Ja, man kan alltid bryna smör hälla på. Men det här ska bli intressant att se. För du, det kan vara så att du slår mig på fingrarna nu bara för att du, du, din version kommer vara bättre än den jag precis pratade om. Och det är ju sånt gillar vi alltid. 
Men här kan ju vi sitta och prata potatis hur länge som helst. Samma sak. <laughs> det är dags att höra vad experterna säger. Så vi har med oss Elisabeth von Essen som håller på med måltidspsykologi. Hon är forskare på SLU och hon är psykoterapeut. Hej Elisabeth! Hej! Vi pratar ju om matsug idag, om craving som psykologiskt och biologiskt sug. Och du menar att det finns olika sorters hungerkänslor. Berätta lite om det. Alltså, när man tänker biologiskt så mm. är ju hunger en drivkraft för aptit. Och det är hjärnan som den drivkraften sitter i för att kroppen ska få tillräckligt med energi. Och det är därför som vi motiveras till att äta. Mm. Och människan har ju utvecklats för att vi ska få i oss tillräckligt med mat. Därför så söker vi mat hela tiden tills vi inte kan äta mer. Men de här andra liksom sugen efter mat, det som inte är det rent biologiska, vad är det för någonting? Alltså då handlar det mycket om känslor. Till exempel så mat dämpar ju också ångest. Ja. Och det handlar om att när vi blir mätta, då får vi en sorts oxytocin på slag. Ungefär samma sak som när vi ammar. Ja. Alltså det är samma känsla. Och då ökar den och då känner vi en sorts välbefinnande. Så maten liksom tillförställer oss vårt välbefinnande. Så att det är, mat ersätter egentligen en kram rent så här kemiskt i kroppen? Ja, skulle man kunna säga. Men ja. alltså, man brukar prata om att det finns nio olika sorters hungerkänslor, men bara en enda riktig hungerkänsla. Ja, och då är den här enda hungerkänslan, den handlar ju då om hjärnans och magens liksom, biologiska sätt att, att få energi. Medan de andra handlar om till exempel att man känner sig tom eller man har ångest eller man känner ensamhet. Eller liksom ett, någon sorts automatiskt ätande och då handlar det om känslor. Så det är alltså att man använder maten för att reglera känslor i åtta fall av nio hur urskiljer man då vad, vilken av de här hungrarna det är man känner? Hur känner man liksom så här, hur hittar man så här, jo men det här är riktig hunger men det här är det här liksom andra? Alltså då handlar det att man måste vara uppmärksam på sina egna reaktioner och mönster. Varför gör man på olika sätt? Man måste lära sig att styra sina egna behov och, och försöka liksom påverka sina egna sätt och förhålla sig alltså både känslor och, och, och även det här med hjärnan och, och magen. Men är det skadligt att tillfredsställa liksom icke- fysisk hunger? Alltså det är en ganska svår fråga att svara på faktiskt. Om man tänker på att hunger styr våra känslor och om vi är känsloätare då påverkar ju det vår vikt. Och då är förlängningen får det ju också konsekvenser för liksom hur det påverkar livsstil och det metabola syndromet och så. Så att det kan ju påverka. Mm, mm. Men du, om det bara ja. finns en enda riktig hungerkänsla och åtta övriga. Hur ska ja. vi liksom kontra de här åtta för att hålla tillbaka dem? Det handlar om att man lär känna vad som är hunger och vad som är att reglera känslor för att inte äta för mycket. Och så handlar det om att man ska lyssna på sin egen kropp. För det är viktigt för den ger en kunskap om hur man ska förhålla sig till det här med mat och ätande. Och sen så är det också det här att man ska lära sig förstå det här med socker. För socker är ju en trigger som, som triggar igång väldigt mycket av både känslor men också att vi vill äta mer. Och då handlar det om att man ska försöka minska på vetemjöl till exempel eller, eller, eller kakor eller läsk. Och för det påverkar också vårt hormonsystem. Och, och kan vi reglera det då blir det mer i normalläge. Ja, ja. Men sen handlar det också om att man ska ha glädje till mat. Alltså äta på ett mindful sätt. 
kan man säga, liksom medvetet sätt. Att... Det är en medveten njutning snarare än skuld och skam? Det är som njutning också och liksom känna på smaker och känna på texturer, t- titta på färger och liksom verkligen äta långsamt och fundera på vad man är. Inte sitta framför tv och äta till exempel. Ja, det, där, det där tycker jag var ett fantastiskt tips. Mm. Och sen kan man äta mer mat som handlar om att man äter mer långsamt, att man omsätter maten mer långsamt. Dricka ja. mer vatten och så. Ja just det, det är ju, för det är ju sånt som gör att kroppen lättare kan ta till sig näringen och att man känner mättnadskänsla på, på ett bättre sätt helt enkelt. Precis, exakt. Tusen tack Elisabeth för att du kunde vara med i matsamtalet. Tack för att jag fick vara med. Ja tack, hej då. Tack så mycket, hej. Men vad spännande det var att höra vad Elisabeth hade att säga. Sigrid, du har ju under flera år liksom hållit på att utforska ditt eget sötsug. Mm. Kan du liksom dela med dig av några bra tips på absolut. hur man ska förhålla sig, hur man lär sig tolka sin kroppssignaler? Absolut, absolut. Och det handlar ju mycket om så här, var, var lägger man själv ribban? Mm. Har man inte ett problem med att man lite oreflekterat stoppar i sig saker- Eh, liksom har man, ja men så här, man kanske inte, kanske inte gör någonting att man har en större kroppsydda eller man har en jättegod metabolism så här, då spelar det ingen roll, men känner man själv så här, jag skulle vilja ha lite mer koll på, på hur jag äter vad jag äter eh, då ska jag säga, det viktiga är ju det här att komma i kontakt med vilket sug är hunger och vilket sug är sug efter någonting annat som inte riktigt egentligen tillfredsställs av hungern eller som man behöver tweaka lite för att tillfredsställa det och det handlar jättemycket om om kroppen, om att känna efter i kroppen. Det handlar om att bli bekant med sina sug så att man för en dagbok. Varje gång man blir hungrig eller sugen på någonting så skriver man ner så här, på en skala från 1 till 10 hur hungrig är jag? Vad är det jag är sugen på? Kan jag skaffa mig det på en gång och äta lite av det på ett väldigt medvetet sätt där jag mycket medvetet njuter av detta och tar det sen stopp och jag blir tillfredsställd? Så du menar att du får som en guidebok? Exakt, en guidebok till sig själv. Liksom. Och det är då man kan upptäcka sånt där som, som det här kakmönstret. Så här. Ja, kakor betyder tydligen att jag vill sova. Liksom. Eh, och sen så handlar det ju då om att eh, när man känner sånt här sug, som det kanske är ett sug efter tröst just. Så här, jag vill ha tröst och då blir jag sugen på liksom, varm choklad. Och då kan jag ju egentligen hälla i mig en liter varm choklad. Men den där trösten kommer inte riktigt att komma. Eh, men just det här när man mycket medvetet njuter så att man så här... Man, man droppar så här skammen som kan omge det här. För skammen kan också göra att man bara raskt trycker i sig grejer som är så här förbjudna. Så att det nästan är som att man inte har gjort det. Och sen plötsligt är man jättemätt och det har inte hjälpt. Men om man då verkligen ger sig tillåtelse så här. Nu ska jag verkligen få dricka den här koppen choklad med massvis av viskgrädde. Och jag ska göra det liksom så njutningsfullt som möjligt. Så att man känner så här, för varje liten sipp jag tar. Vad händer i min kropp? Hur känns det i munnen? Känner jag liksom hur det börjar kännas skönt? Måste jag dricka hela den här jättestora koppen? Eller kan jag stanna någonstans halvvägs och säga, nu är det bra. Nu mm, känner jag mig Räcker det bara lite grann? Räcker liksom. det med bara lite grann, precis. Mm. Och sen... Inser man liksom, när man håller på med det här bokförandet ett tag, känner man då att, att liksom, ja men den här gången var det nog, det var nog typ inte hamburgare jag var sugen på, det var något annat jag behövde. Så, här. så bör man känna åt, åt den i kroppen, var sitter suget? Det kanske inte sitter i magen, det kanske sitter i bröstet. Då kan man börja tänka att det handlar om tröst eller handlar om tomhet. Eller så här. Vad behöver man då då? Vad kan man göra? Kan man få en kram av någon? Finns det någon man kan typ hålla i handen ett litet tag? Det här är såna här reglerande grejer. Vi, vi har inte ens att reglera oss med mat, reglera våra känslor. Och det finns andra sätt att reglera sig på, att man ersätter den här matregleringen med annat. För vi kan inte bara ta bort flytvästen, då sjunker man. Man måste hitta något annat att flyta på. 
Värma upp sig om det är så att, man, att det är kyla man känner. Hitta ett annat sätt att värma upp sig. Ett som varm... jag sitter ju här med en vetepåse i studion ja, för, för att jag kallt, fryser. Ja. Men ett varmt, varmt bad. Det varma badet. Ja. Och dessutom i varma badet är också oxytocinutlösande precis som det är att äta. Kramen är också oxytocinutlösande. Och det är ju det hormonet som talar om för oss att saker är trygga. Att vi vill bonda med någon. Vi, vi blir öppna för, för att liksom connecta. Um, vi blir nyfikna, vi blir närvarande. Så oxytocin är ett så här strålande skönt hormon. Det är ofta det som vi vill ha eftersom att det utlöses när vi äter. Det är det som man får vid massage och det är samma sak med maten. Liksom, att det är som en inre massage. Och sen så, så kan det vara sånt där som att man är rastlös. Man äter på ett rastlöst sätt. Att man går runt och så här plockar i sig för att man liksom... Och då är man stressad. Då behöver man stressa ner. Och kanske man behöver du vet, faktiskt sätta sig ner även om det känns sjukt ointuitivt och titta sig runt lite. Vad, så här, är det någonting som faktiskt stressar mig eller är det här en inre stress? Kan jag lugna mig? Så här. Man kan behöva röra lite på kroppen, så här, klämma lite på armar och ben och känna att liksom, min kropp är här faktiskt. Så här, den är hel, den är, för man kan känna sig lite fragmenterad när man är stressad. Du menar att det skapar som ett lugn? Det, det kan skapa ett lugn, det kan skapa närvaro. Att man, att man liksom blir så här, ja men gud, jag sitter här i mitt vardagsrum. Ingenting är farligt här, det finns ingenting som stressar mig. Det är faktiskt tryggt. Så. Är inte det också en sån här grej att när man upplever en viss stress då vänder man sig till maten för att där finns det en trygghet eller en bekant ja. känsla. Ja. Och, om och det man känns är... också som någonting att göra. Ja, ja, jag tror också att det, det är samma effekt som gör att folk ibland liksom tar rökpauserna ja, visst, för precis. att komma undan stressen. Ja. Men egentligen så behandlar de ju inte problemet på det viset. Nej. Precis, utan det gäller att hitta sätt, sätt som funkar att stressa ner. Ett, ett som jag gillar, det är inte, man kan inte göra det överallt på liksom öppna arbetsplatser och så, men det är alltså att, att nynna. Att hitta, no, att hitta en alltså så här, ja, men ja. typ så här, vo, någonting, en skön ton, för det blir som en vibration inne i kroppen. Det kanske låter asmärkligt att säga, alltså, ja, tibetansk böneskål, ja. poäng. Liksom. Men det blir som en skön, behaglig vibration inne i kroppen. Att sjunga kan också liksom, sätta en i kontakt med kroppen och så här, mjuka upp inuti, alltså diafragma, man börjar andas lite bättre, man liksom så här, blodet börjar flöda lite mer. Här är intressant, um, för att för ett år sedan hade jag sagt så här, men lägg av nu <laughs> var inte så mycket rymdelfin, men nu förstår, vet jag någonstans också att du har ju rätt i det du säger, ja. det finns ju ett skäl till att sång ger glädje men ja. det finns också ett skäl till att det här nynnandet gör att du blir lugn. Ja, det är en rent att, fysisk grej liksom. Ja. Det, det, är som, det är så här som lilla barnet som ligger i livmoden det, det är så här sus och ljud och hjärtslag liksom. Och på samma sätt som du ska l- lyssna på din andning, ja. där för att det gör att du varvar ner ja. att du inte tänker på massa annat och det blir en väldigt sån enkel grej som går att lyssna på därför att du har alltid andningen med dig också Andning har man alltid med sig eh, Det finns ju något som heter andas i kvadrat, det är ju kanske mer om man känner en, en väldigt stark stress som kanske drar mot panikhållet så räknar man sekunder som man andas in åtta, håller åtta andas ut åtta, håller åtta så att man andas i liksom en, en, en kvadrat av, säg, åttor eller vad man nu vill ha för Spännande. siffran. Man bara, i 128 år. Andas in 128 sekunder. Ja, är man, är man en riktigt fet yogi så kan man köra 128 kvadratandningen. <laughs> då, är man, då har man levlat. <laughs> Men du, vad det egentligen handlar om, mm. det är ju att identifiera vad det är för sötsug du känner. Mm. Är du kall? Är du ensam? Är du... Um, du kan ju faktiskt också vara hungrig. Exakt, och då ska man ju äta. Ja. Och det kan man dessutom göra, men det kanske är så här att jag är ledsen och behöver tröst, men det finns ingen annan resurs som kan reglera mig här, så då använder jag maten, fast på ett medvetet sätt. Så jag äter inte tolv semlor, jag äter en halv. Och det mm. gav mig kanske tillräckligt mycket tröst för att fortsätta med det jag höll på med. För faran med att tillfredsställa ett tröstsötsug med mat är ju att du hamnar i den där nedåtgående spiralen och att när du äter upp det så känner du det, åh oh, jag är Ännu så dålig ledsnare, som ja, åt precis, det här, att det 
fattar här. inte. Men gör Nej. man det medvetet, då kan man eventuellt komma till en punkt där man kan, jag kanske kan ja men just här, äta en liten bit av någonting och det ger mig tillräckligt mycket reglering för att jag ska kunna fortsätta. Det är helt enkelt en fråga om reglering. När man befinner sig i ett reglerat tillstånd, det vill säga man är trygg, man känner sig närvarande, man mår bra, eh, allting är all right. Va? Då behöver man inte en himla massa saker. Det är när man tippar ifrån den här regleringen och blir typ ledsen eller kall eller arg eller stressad. Och då det man behöver är någonting som gör att man tippar tillbaks in i reglering. Annars hade mitt förslag varit att det är jobbigt att resa sig upp från soffan för att gå och hämta mat men Tinder är bara en skärm därifrån. <laughs> Vad tycker frugan om det då? Ja, jag, jag vet inte, vi brukar inte prata så Ni brukar sitta i varsitt hörn och soffa med varsin tinder. Jag, 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 vet, jag vet att jag får en påse polly. Ja, man sitter i varsin sida av soffan med varsin mobil med tinder och sen tar man en påse polly mellan sig. Det är äktenskaplig harmoni. Och när vi ändå pratar om att hålla på att ringa främmande karar. Ja, smart! Är det dags för vår favoritbonde? Ja, Alvastra Kungsgård! Nu swipar vi höger. Hej Thomas! Hallå på er. Hur är läget? Ja, men det är fina fisken idag. Du, vi pratar cravings idag. Brukar du ha det? <laughs> ja, det kan man ju ha ibland. Det kan man ju ha faktiskt. Ja, vad brukar du ha cravings efter? Nej, men det är choklad. Det är... <laughs> Den vanliga. Det kommer ett sug. Jag är inte så normal, utan det är... Alltså, ja, det, det kommer ett sug och jag har väldigt svårt att låta bli det. Men du, choklad, vi har ju varit inne på just de där sötsaksgrejerna och, och en, en stor viktig del när det kommer till just eh, produktion av sötsaker är ju sockret. Odlar du sockerbetor? Nej, det gör vi ju inte. Man gör det i, i södra Sverige, i Skåne framförallt. Det finns det fortfarande sockerbetsodling kvar. Eh, just det, som jag bor så kanske man odlar lite men det är nog mest i vildsvinning i sådana fall. Det är inte för någon, någon produktion för att göra strösocker av direkt. Kan man använda dem alltså som foder? Vad kan man använda sockerbeter med ja, det annat fod- än socker? Foderbete blir det ju då som, som, säger, som man ger man till att vilda i skogen. Jag fick testa sockerbetor för ett tag sedan. Jag gick som äta en rå som en skivad. Så. Wow. Och det var ju jättehäftigt. Söta för gott, att, eller? Alltså, det var ju supersöta. Det är ingen som är förvånad över en sån sak. Men det var mm. ganska coolt att få prova det. Vet, när jag var så här stalltjej när jag var liten, då fanns det något som hette betfor. Det tror mm. jag var rester, va? pressrester eller någonting av, av, av sockerbeter som man gav till hästar. Livna pressrester tror jag som man blötlägger och som blir jättegott för hästarna. Ja, och liksom mm. ganska smaskigt att gå och tugga på. Det var lite som att tugga på så här sött bröd eller någonting. Jag är inte förvånad att du provade det. Thomas, du är ju bonde, mycket så här djur på gården. Kan du märka att de i några perioder är extra sugna på, på någonting särskilt? Liksom, har de en, ett söt sug? Alltså söt sug vet jag inte, men de gillar ju salt sug har de ju däremot. Ah, man slänger ut salsstenar till dem i betet eh, med jämna mellanrum och de blir som galna på dem där. Alltså. Det, där känner de ju verkligen att de behöver ha salt. Växlar det med temperatur för djur att sen när det är varmt vill de ha mycket salt som ja, folk? Eller? de dricker mer och behöver ha mer salt. Ah. Absolut, så på sommaren där så är de som iglar på en sån här salsten om man slänger ut det i betet. Lägger du ut en sten som den är eller gör den här traditionella att du sätter den på en stolpe och sen får vattnet göra att den rinner ner salt längs med stolpen som de slickar i sig? Nej, vi, vi bara lägger dem i betet och ofta så försöker man vara lite strategisk man slänger in dem där det är en massa typ vegetation som man inte vill ha i det betet så går de och trampar där och slickar och så, så trycks det ner och så tycker jag. Men det här med utehönsen då, när de liksom går och pickar på saker och ting, vad vill de helst ha? Ja, det, det kan jag svara på enkelt här. Nu är höst här. 
när det blir lite fallfrukt på äppleträden i anslutning till hönshuset så är de ju som galna. De har, det är ju full fart när luckorna öppnas på morgonen och först den ut och hittar de här äpplena vinner. Mot äppelvinet, eh, det, brudar. <laughs> ja, så det är de ju riktigt sugna på. Och sen kan man också tänka sig när det har regnat lite och, och det kommer upp kanske maskar ur backen eh, då är de också extra sugna på att springa ut snabbt och försöka få, få i så mycket godsaker som möjligt. Men du, när du sitter på hösten och tröskar dina stora fält, har du någonting med dig på din enorma tröska då för att liksom hålla fokus? Har du någon sån här liten sockerkick som du roar dig med? Nej, men jag kan ju avslöja. Jag har kanske inte lyssnat på det, men drängarna brukar man hitta spår av vad de har, har, i, har i. De kan hitta både chokladkakor och, och, och det är bara, tyvärr bara rester av dem. Ja, just det. Det ligger inte en halv alla din ask. Nej, utan jag håller mig nog till kaffe faktiskt. I, i, för att hålla, överhuvudtaget hålla mig vaken. Det är det, det jag lever på. Och så något, något ägg lite då och då förstås. Ja, absolut. Det finns ju alltid med. Strålande. Du, tusen tack Thomas och ja, vi hörs väl igen nästa vecka. Mm. Ha det så bra. Hej då. En annan sak som kan, som kan skapa sug tycker jag det är ju det här att dygnet är ju liksom uppdelat i matpauser. Det är så här, man vaknar, det är frukost, det är kafferast någonstans på förmiddagen, det är lunch, det är kafferast på eftermiddagen. Det är liksom, alltså... Vi skapar vårt schema utifrån maten vi, vi letar ja. efter och äter. Ja, precis. Mm. precis. Och, och liksom efter, efter maten och också efter måltiderna. Eh, och det ska jag tänka att det, liksom, det finns en bakgrund till det, det här som Elisabeth sa, att vi hela tiden är inriktade på att söka mat. Att grottmänniskan i oss är så här, vad är nästa mål? Mm. <laughs> och, och även om nästa mål just nu aldrig är mer än fem minuter bort så har vi fortfarande den inställningen. Men också att det liksom att själva det beteendet så att, säga, att punktuera dygnet med måltider att det förstärker också den här suggrejen för man går hela tiden och tänker på så här, vad ska jag äta till lunch vad ja, ska ja, vi visst. göra till middag ja, vad, ja. Får jag, vad får jag äta till fika <laughs> <Exakt. laughs> Jo men lite så är det ju och jag menar det där är ju det, är det som är att eh, ibland blir ju det faran också att man liksom hakar upp allting mm. kring, kring maten ja. och de tiderna det ska intas. Och när man bommar någonting sånt då blir också sötsug så mycket starkare ungefär som att kroppen verkligen, verkligen vill berätta. Ja, ja, precis. Och i synnerhet om det var... Alltså jag, får, jag har ofta riktade sug. Liksom. Jag har ja. ofta att jag vill ha en viss sak till lunch eller så. Och får jag inte den, då blir det lite skevt för mig. Mm. Så här, jag, jag, hade, jag, jag ville äta en anka med thai-basilika som de har på en restaurang här borta. Och så kommer jag in så här vid lunch och så har inte de sin alacarto. De har bara dagens lunch. Oh, oh, och jag gick, ut, så här, jag gick ut på gatan. Det regnade lite. Jag hade ganska tungt att bära. Så jag stod där så här med mina grejer och bara eh, 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 vad gör jag nu? Ja. Vad gör jag nu? Det blev fel. Ja. Så här, att vara lite dålig på att ställa om. Liksom. Ja, det, det slutade med att så här, jag blev bara helt, jag gav upp så här. Jag gick in på något fik, satt och drack en kopp te tag för jag kände så här, nu är jag helt oreglerad. Mm. Just nu skulle allt skulle kunna gå så fel. Så, här. så jag satt och drack te tills jag kände liksom, nu har jag en plan, jag kan resa mig, gå och äta någonting, sen fortsätta med det jag skulle göra. Mm. Ja, men man <laughs> kommer ur fas av det. Ja, ja, exakt. Det är fruktansvärt. Men du, <laughs> ja. ska vi inte komma i fas? Nu kommer vi i fas, nu äter vi. Vad är det här framför oss? Mm, det här är... Råraker yes. med grön chili i. Oh. Och det har ja, varit så här lite tekniskt knöligt för de håller inte ihop så bra då. Så att egentligen skulle man kunna Tycker lägga de den. Väldigt... Ja, men du, jag... jag säger inte det här för att vara så här medialt trevlig men de ser verkligen ut att hålla ihop riktigt bra. Och jag märker när jag för min kniv igenom den att du har uppnått din fraseheten som du pratar om. Och låt mig nu testa med att ta en tugga här. Mm. 
Mm, mm, mm. De är mm. precis frasiga på utsidan oh, Krämiga på insidan Och så lite kräfräsch och lite, lite kräfräsch, mm. och lite mm. lök Limearinerade svarta bönor mm. Koriander Fy fara oh, vad gott det var Men mm-hmm. du, snabbt bara är det bara, är det bara riven potatis Och lite chili mm. Och salt mm. och så... lite spiskummin, bara så att man nästan inte ens märker det Gud, så goda de var men du, nu ska vi äta någonting mer också. Och framför oss har du ställt dessa fantastiska dumplings. Mm, mm. Och de, jag ska raskt erkänna, de är inte hemgjorda. De är så här inköpta på Kinabutik och, och frysta, ja du vet, stekta. Så dumplingsen är inte grejen här. Det är dipsåsen som Berätta är cravingen. Om ja, det är eh, ljus soja, mm-hmm. svart risvinäger, ingefära, sesamolja och lite chili. Oh. Och det är den jag vill åt. Jag vill, som sagt, jag vill doppa. Vad som helst i detta när jag får den här cravingen. Jag vill typ dricka den från skålen. Mm, grannens tår. Mm, grannens franska bulldog skulle också gå bra. Vet du vad jag gillar? Mm. Här har du verkligen hittat någonting. Du har, du har gått på pudens kärna här för ja. mig också. Mm. För just den här grejen med de här smakerna du har i den här dipsåsen. Det gör ju att man blir alldeles... Jag blir alldeles härlig. Och vilken ja. balans du har hittat i den. Ja, men precis. Och, det är det. och jag tycker det här är det som är så viktigt när man ska tillfredsställa sina cravings. Det måste vara klockrent. Mm. Det kan inte vara nästan. Nej. Och så att vad man än gör liksom, så ska man göra det. Alltså vill man ha choklad, då ska man jäklar mig ha världens godaste mörka choklad. Mm. Göra en chokladfondant så att det är så här riktigt smuffigt, härligt, smältande gott så man blir riktigt tillfredsställd. Men Inga du, halvmesyrer. Din kropp och dina cravings förtjänar det bästa. Japp. Precis, du ska ha exakt det som du vill ha för det är du värd. Men du var väldigt goda dumplings också. Det är det verkligen. De är ju faktiskt riktigt, riktigt Jättesmaska. bra. Och det är såna här skogsöron i. Ja, en sån skön, gelé-tuggig konsistens. I love mm-hmm. it. Recept och extra material, det hittar du precis som vanligt på lantmannen.com slash matsamtalet. Och eh, gud, jag rekommenderar verkligen den här dipsåsen. Mm. Wow, vilken, den var så himla bra balans mellan styrkan i kilin och hettan liksom, och den här syligheten. Mm. Wow. Jag har en stor sats och dricka med sugrör. Mm, faktiskt. <laughs> mm, mm, mm. Tipslista. Den här gången så handlar det ju om eh, att hantera sina cravings eller att hitta vad de verkligen går ut på. Så då har jag ett par böcker här. Ja, det finns författare som heter Janine Roth, amerikansk oh. författare, som har skrivit en bok som heter uh, Overcoming Emotional Eating och en som heter Women, Food and God, som är fantastiskt bra. Där går hon verkligen på djupet med vad våra cravings betyder. Och sen så finns det en svensk författare som heter Elin Borg som har skrivit Mindful Eating, Lyssna på din kropp och uh, ta kontroll över ditt ätande. Ah. Där det också handlar om det här just så här, hitta i kroppen. Utan att, ja, utan att bli för mycket Ja, utan att bli för mycket rymdelfin. Spännande. Mycket bra, mycket. Och du med de välvalda tipsen så har väl inte vi mycket mer att säga än att vi hörs med vecka. Det gör vi. Och ät nu något riktigt klockrent så att du blir tillfredsställd. Tack för att ni har lyssnat på matsamtalet. Vi hörs. Du har lyssnat på matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Vill du lyssna på fler avsnitt eller hitta tips och recept från programmet surfa in på lantmannen.com-matsamtalet. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.